0: Il 3 settembre 2020 è uscito un Battle Royale molto diverso dal solito. I ragazzi di Proletariat si sono chiesti, e se al posto di un arsenale di armi da fuoco, dessimo ai giocatori dei guanti magici con cui combattere? Oggi voglio parlarvi di Spellbreak. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Vi dirò È un po' di tempo che sto giocando a Spellbreak, sono appunto le settimane del lancio, l'ho installato sia sia su Nintendo Switch che su PlayStation 4 il 3 settembre, quindi il giorno dell'uscita, perché ero stato molto, molto incuriosito dal trailer, da ciò che si diceva in giro, e in generale dalla formula molto diversa dal solito che hanno pensato i ragazzi di Proletariat per questo Battle Royale, perché per appunto ciò che sta uscendo in questi ultimi anni da PUBG in poi se vogliamo dirla tutta o anche da H1Z1 se vogliamo essere precisi questi Battle Royale sono tutti molto simili e sono accomunati dal fatto che in buona sostanza si spara si spara ci sono armi da fuoco più o meno realistiche più o meno cartunesche però la formula tendenzialmente è sempre quella ci sono delle piccole diciamo eh, delle piccole mine vaganti dei titoli che non si diciamo non si interfacciano con quel tipo di combattimento però per tutti questi approfondimenti vi rimando alla mia puntata dedicata ai miei battle royale preferiti che è ancora perfettamente valida è ancora perfettamente ascoltabile e magari ve la lascio in descrizione oppure la potete trovare molto facilmente scorrendo le puntate di Kill quindi Spellbreak entra in, in contropiede in questa in questa lotta tra i battle royale tra diciamo Riuscire fondamentalmente a spodestare Fortnite che è ancora lì sulla vetta sul podio è se vogliamo il battle royale più accessibile più completo è una buona via di mezzo se si cercano cose un po' più specifiche secondo me bisogna andare da altri, da, in altri lidi però non voglio dilungarvi voglio parlarvi di Spellbreak. Vi dicevo, Spellbreak è disponibile su tutte le piattaforme, quindi su PC con Epic Games Store, eh, su Nintendo Switch, su PlayStation e anche su Xbox. Sono abbastanza sicuro che sarà pubblicato anche per, eh, per PS5 e per Xbox Series X e Series S, se eh, avrà successo. Mi sembra che ad oggi sia molto molto di nicchia, cioè abbia creato una base di giocatori anche basandomi sulla loro pagina di Reddit e in generale il modo in cui stanno aggiornando molto rapidamente il titolo per aggiungere le modalità e per fixare qualche bug qualche cosa che ancora non funziona ma di cui vi parlerò quindi in generale è un titolo proprio che e anche un team di sviluppo che ascolta molto i giocatori per questo motivo è molto molto di nicchia quindi si è creata una base d'utenza super affezionata quindi questa cosa qua è assolutamente buona quindi il rapporto che proletariat ha con con la sua utenza mi sembra buono per ora a differenza magari di con parlando di fortnite in cui c'è si sente molta più distanza mentre qui è veramente molto molto vicino il rapporto quindi ottima cosa però parliamo del gioco vi dicevo è un free to play quindi è scaricabile gratuitamente da chiunque ovviamente su sulle piattaforme di, di, di cui vi ho parlato però è veramente ovunque manca solo la, la versione mobile se mai arriverà e quindi voglio parlarvi l'ho installato su nintendo switch e su playstation quindi posso comparare due esperienze che sono abbastanza diverse Vi inizierò a parlare della, diciamo, della versione per PS4, che è quella che ho installato per prima, e poi farò il paragone con Nintendo Switch perché ci sono alcune cose che che variano. In generale, questo Spellbreak come funziona? Funziona come un normale Battle Royale, però non è a 100, 150, 120, non è a, diciamo, più di 100 giocatori in una volta sola, ma è a 40, 50, non so bene... Qual è il limite massimo? Ho sempre fatto delle partite abbastanza altalenanti Non ho mai superato i 45 mi pare giocatori Vuoi perché alcuni si disconnettono? Vuoi perché alcuni sono inattivi? Insomma, di solito siamo sempre sulla quarantina, 40-45 e mai di più. Quindi non mi sono informato per vedere qual è il numero massimo, però di base questa, questo è il numero di giocatori che si trovano. La mappa di gioco in cui si viene catapultati è fondamentalmente ambientata in un medioevo decadente. Ci sono vari, vari biomi, c'è cioè il deserto a nord, e poi ci sono delle foreste, delle piccole roccaforti, dei piccoli castelli di roccati, quindi in generale è un paesaggio quello che ci si parla davanti Decadente, non c'è vita, non ci sono città complete, intere. È uno scenario di guerra, ok? È uno scenario in cui si vede che è passato veramente, non dico un carro armato, però di base ciò che si trova è tutto molto diroccato. E questa è una cosa che mi piace fino a un certo punto. Cioè capisco che da un punto di vista logico... ciò ciò su cui si sta combattendo è un posto in cui si combatte e quindi ci sta che il paesaggio mi ricordi la distruzione della guerra che in questo caso qua è una guerra magica ma poi ci torniamo però sinceramente avrei preferito e credo che lo faranno cioè la mappa è abbastanza vuota ci sono molte distese di nulla ok? Tra un, un castello diroccato e l'altro, tra una roccaforte e un piccolo tempio distrutto, cioè ci sono molti spazi in cui non c'è praticamente nulla o quello che c'è di fatto non contiene niente di interessante, quindi chest, oppure potenziamenti, guanti, robe, pozioni, di fatto è questo. Quindi si ha la sensazione di camminare tanto e di trovare pochi giocatori, cioè in poco tempo si arriva a 10, ok? Quindi... Questo qua secondo me è un primo problema, cioè la mappa è, non so per quale motivo, è pensata per far camminare tanto l'utenza. Cioè tu arrivi e sai che camminerai molto, che volerai, ti teletrasporterai, ti potrai muovere rapidamente, evidentemente perché sei un mago, e poi su questo qua ci torniamo, però i momenti di combattimento non sono così tanti, a meno che tu non vada in cerca di quello, allora scenda in una zona in cui vedi che c'è un sacco di gente allora lì ovviamente combatti subito e buona fortuna però se te la giochi tranquillamente quindi scendi in una zona dove non c'è tanta gente o non c'è nessuno prendi le tue armi prendi le tue pozioni, le tue robe ti potenzi un pochino e di fatto ti sposti ma la probabilità di trovare altri giocatori non è così elevata quindi alla fine di una partita vinta o di una partita in cui si arriva alle fasi finali non si sono fatte più di 5-6 uccisioni in qualunque modalità singolo, duo, squad che ha 4 giocatori più o meno la statistica è quella se non vai in cerca di altri utenti fin dall'inizio quindi questo qua se vogliamo è <coughs> scusate la voce è se vogliamo un buon, un buon modo per far avvicinare nuovi giocatori che magari non sono esperti di battoriale, royale quindi si trovano accolti in un contesto che non è subito molto punitivo ma si viene in qualche modo accompagnati te la puoi giocare in tutti i modi te la puoi giocare molto stealth molto safe in cui vai in giro ma diciamo con, con, con un po' di circospezione e te la puoi giocare anche molto aggressiva cioè è molto diciamo molto variegato su questo punto di vista mentre altri Battle Royale si fa un, un po' più di fatica oggi a, tipo Fortnite si fa un po' più di fatica oggi a non trovare n- proprio nessuno nei primi 5 minuti di gioco devi Essere molto molto attento per non trovare nessuno. Mentre qui eh, siamo pochi, la mappa è molto grande, molto vuota e si fa un po' fatica. Un'altra cosa è appunto il nostro personaggio, quindi la mappa è questa qua. Lo stile è molto cartunesco, mi piace un sacco lo stile di Spellbreak, ma veramente veramente tanto. E la mappa è questa qua. Giocatore, tu chi sei? Sei un mago che può... Posso fare delle magie. Posso fare delle magie o a mani nude, ma è sostanzialmente inutile perché non fanno molto danno. Oppure, cosa che si fa normalmente, con dei guanti magici. Questi guanti magici ci danno la possibilità appunto di scagliare magie elementali. Ci sono sei elementi attualmente nel gioco, quindi fuoco, ghiaccio, elettricità, vento, eccetera, eccetera. Roccia e veleno, li diciamo tutti quanti. E questi elementi ovviamente... In futuro, da quello che ho capito, gli sviluppatori hanno intenzione di aggiungerne altri. Però, quelli al lancio sono questi sei qui. Fuoco, ghiaccio, elettricità, vento, roccia e veleno. Si parte, prima di partire, diciamo, con, con la partita. Scusate questa, questa ripetizione. Si comincia con un guanto. Si sceglie il primo elemento che si ha. Quindi, mano destra, con o oh, mano sinistra, non so bene... Se si può scegliere con quale mano cominciare, però di solito io inizio con la mano destra, con la mano destra tu hai l'elemento che scegli all'inizio, quindi non arrivi sguarnito di qualunque tipo di, eh, di equipaggiamento. Questa qua è una cosa, secondo me, molto molto bella, perché limita la casualità degli elementi, de, de, degli altri guanti che trovi in game, perché comunque uno lo scegli tu, ed è tanta roba e in più puoi combattere nell'esatto istante in cui tocchi terra, in cui scendi nella mappa, puoi già cominciare a combattere con un guanto solo, perché ce l'hai già. Per quanto non sia forte, perché è di livello bassissimo, di livello minimo, però puoi già farlo, potenzialmente puoi già cominciare a combattere. Cosa che invece non accade o cade in modo molto molto limitato in altre Battle Royale, perché parti senza assolutamente nulla, se non con un piccone, con un'arma, eh, diciamo, corpo a corpo, che è, è, è più svantaggiosa che altro Ok, è veramente l'ultima spiaggia mentre qui hai già un guanto è, che è tanta roba dopodiché se mettiamo caso il giocatore scende in una zona in cui non ci sono altri nemici quindi non ha necessità di combattere si trova senza scudi e con poca vita quindi hai solo di fatto i tuoi HP non hai altri scudi quindi nel giro di poco verresti fatto fuori Cosa fa il giocatore? Inizia un po' a girovagare e trova delle, dei, delle chest, delle casse di roccia, più o meno grandi, ci sono di varie, varie rarità ovviamente. Sulle casse piccole ha più probabilità di trovare cose meno utili o comunque sia di rarità molto bassa. Nelle casse un po' più grandi, quelle epiche, quelle leggendarie ancora di più, può trovare cose più, più preziose, più potenti. La prima cosa da fare è innanzitutto, secondo me, cercare scudi, mi sembra sia la cintura che dà gli scudi, e cercare un altro guanto con cui, diciamo, poter combattere. Quindi mano destra e mano sinistra hanno due guanti, con due elementi diversi, non si possono mettere gli stessi elementi su entrambi i guanti. Quindi facciamo finta, a me piace molto attualmente giocare con l'elemento elettrico, lo trovo veramente veramente forte, poi vi parlo un pochino degli elementi, quindi io arrivo con il mio elemento elettrico e trovo per terra, per esempio, l'elemento il guanto benefico, il guanto del veleno. La cosa molto interessante è che questi, questi due elementi, come anche tutti gli altri, vi invito a farvi un giro online per cercare le varie combinazioni. Questi elementi possono essere per l'appunto combinati. Se io sparo una, per esempio, una nube tossica di, eh, di veleno, che è un attacco speciale della nube di veleno, cioè del del guanto di veleno, scusate, se gli gli sparo una saetta elettrica, questa nube diventerà elettrificata. Oppure, se io ho in mano un guanto di fuoco e uno di ghiaccio, sparo, diciamo, la mossa speciale del guanto di fuoco, creo un muro di fuoco davanti al mio nemico, se io gli sparo anche una... Una, una saetta una, una, una freccia di, fuoco, di, di ghiaccio questo si spegnerà quindi per esempio se mi viene scalato contro un attacco di fuoco con il ghiaccio posso spegnerlo oppure se io sparo questa nube tossica di veleno davanti al mio nemico e poi gli do fuoco con un guanto di fuoco con un attacco normale di guanto di fuoco questo esploderà e, e via scorrendo: ci sono varie combinazioni che si possono fare e ovviamente sono da scoprire, ci sono ovviamente online dei siti, delle liste, che si possono trovare tra tutte quante le combinazioni possibili, però secondo me la parte più divertente, almeno all'inizio, è scoprirle da soli. Quindi assolutamente a livello di gameplay la complessità è tanta. È tanta anche perché, se pensate, potete avere anche degli alleati, quindi potenzialmente avete quattro elementi diversi, non solo due. Quindi se si, se si gioca in, com- in combo magari uno ha due elementi utili l'altro ha la, gli altri due e ci si combina a vicenda gli attacchi per fare più danno è una cosa molto difficile questa qua di solito non è così scontata bisogna avere molta molta, molta molta affinità e in più bisogna giocare insieme da tanto tempo secondo me per riuscire a fare queste cose qui che sono molto avanzate di base tu cominci il gioco ma non sai bene come muoverti tu spari quello che hai e poi quello che accade accade con me all'inizio è stato così per esempio All'inizio usavo molto il fuoco e il vento, lanciavo un turbine di vento, per caso gli ho tirato una palla di fuoco attraverso e il turbine si è ingrossato ed è diventato infuocato. Questa combinazione, per esempio, è stata casuale nel mio caso, però in molti invece si, si, si studiano okay, i vari gauntlet, i vari guanti e vedono che cosa utilizzare. Vi ripeto, io attualmente sto usando molto il, eh, l'elettricità con la combinazione del veleno però cambio spesso cioè uso il vento la roccia la roccia è fortissima e via discorrendo quindi libertà di approccio totale ed è secondo me questa cosa qua della combinazione degli elementi la killer up se vogliamo di Spellbreak l'elemento portante quello che ti fa dire questo è un gioco molto diverso dagli altri Fortnite aveva la costruzione quindi ti puoi proteggere costruendo edifici intorno a te, muri oppure scale tetti, paratoie cose con qualunque materiale anzi con tre materiali diversi però sempre più performanti, sempre più solidi mentre qui è che è l'elemento che distingue un giocatore professionista molto abile da un giocatore invece della domenica come potrei essere io e poi c'è qua su Splaybreak la combinazione degli elementi quindi andare a colpo sicuro prendere gli elementi che ti servono E combinarli correttamente. Specie in squadra. Quindi c'è questo. Ah, tra parentesi, c'è il fuoco amico. Quindi se siete in squadra con un compagno, con tre compagni, occhio al fuoco amico. Cioè, se vi trovate in mezzo alla traiettoria di un un colpo di un vostro alleato, verrete feriti. Come se fosse un vostro nemico. Quindi evitate di, insomma. Bisogna anche di giustarsi bene. Ed è una cosa, secondo me, molto fia questa cosa qua del, del fuoco amico. Perché dà un pizzico di complessità in più cioè ti dà un po da ti spinge a muoverti bene a non invadere lo spazio altrui di stare attento a quello che fai e in fasi avanzate di gioco alla fase finale non è per niente semplice non ferire il proprio alleato magari siete molto vicini c'è un'altra squadra contro di voi e insomma non colpirsi a vicenda non è indifferente, anche perché alcuni, ac- a- a- alcuni attacchi hanno una, diciamo, un range di, di esplosione, di-, di-, di colpo, si propagano per una buona area, come per esempio appunto la nube benefica con la palla di fuoco, quella esplode e potrebbe colpire anche l'alleato. Oppure una, una cosa fighissima che si può fare con la nube, difum- la- la nube tossica è ghiacciarla. Se si, può, se si tira una freccia di ghiaccio su questa nube, questa si congelerà e diventerà un muro fondamentalmente, che è molto figa come cosa. E quindi c'è questo, io mh, tutti questi elementi qua di gameplay li trovo eccezionali. Altra cosa che si fa, si scende, vi dicevo, si, si prendono questi, questi guanti, si sceglie quello che piace di più, ovviamente ogni guanto ha la sua rarità, quindi si parte da, dal guanto bianco, quello là comune, comune, non comune, raro, epico, leggendario, mi sembra sia questa qua la scala. Con i vari colori, ma sono colori classici da MMO, da Fortnite, insomma, ci siamo capiti. Più è raro il guanto, più fa male. Questa è, diciamo, la base. Poi ci si può, eh, diciamo, vestire, tra virgolette, con, del, con dell'equipaggiamento, cioè tu scendi con la tua skin... Ovviamente free to play, quindi ci sono skin da comprare, robe varie, ma non, non è pay to win questo gioco, nel modo più assoluto, e quindi scendi, ti puoi trovare appunto la cintura, come vi dicevo prima, che non è estetica, non si vede questa cintura qua, è solo un ornamento che ha degli effetti nel tuo personaggio, ma non lo vedi esteticamente. Quindi hai questa cintura qua che ti dà gli scudi, oppure hai un amuleto che ti aumenta, mi sembra, il numero di cast che puoi fare, le, diciamo... La, la stamina, il mana il mana può essere usato per, per varie cose e adesso vi dico diciamo, tutti gli utilizzi del mana mana o stamina è più o meno la stessa cosa e poi eh, eh, sì, si possono trovare dei, dei, delle scarpe, degli stivali che ti permettono di correre più veloce di muoverti più rapidamente anche questi qua, quindi cintura, amuleto e stivali possono avere la loro rarità. Quindi da non comune, comune, bla bla bla. Finché non trovate quelli là, dorati, arancioni, che sono quelli leggendari più forti. E quindi, per l'appunto, all'inizio è fondamentale trovare un altro guanto e almeno un set completo, o almeno due pezzi, di questi, questi oggetti qui. Specie la cintura che dà gli scudi perché è molto utile, altrimenti veramente si viene buttati giù in pochissimo tempo. Appunto, la vita qui è veramente veramente preziosa gli HP, gli scudi sono molto preziosi e le cure che ci sono ci sono gli scudi che, che si possono trovare che sarebbero le, le pozze blu di Fortnite per dire o le bende insomma ci sono varie cose in varie battle royale che curano gli scudi e poi ci sono le pozioni rosse che curano gli HP Ci sono di due tipi, questi scudi e queste pozioni. Gli scudi possono essere, per l'appunto, o piccoli o grandi, e le pozioni possono essere o piccole o grandi, non ci sono vie di mezzo. Quelle piccole sono piccole, cioè (ride) gli scudi piccoli sono veramente piccoli, curano poco, molto poco. Le pozioni piccole curano pochissimo, ok? Quindi di solito se ne usano almeno due per volta, cioè si, si va giù di prepotenza a curarsi. Mentre quelle grandi sono molto rare da trovare e ci mettono più di qualche secondo a curare la cosa figa però è che a differenza per esempio di Fortnite ci si può curare in movimento non mentre si salta non mentre si vola ma camminando se bisogna spostarsi perché ci si è nascosti per curarsi si vede il nemico che sta arrivando si ci si sposta un po' più in là diciamo un po' più coperti si può fare senza vedere interrotto il diciamo l'ingerimento della della pozione o dello scudo quindi c'è questo. Quindi, per l'appunto, trovare guanti, equipaggiamenti vari e cure. Ultima cosa di gameplay. L'ultima cosa, e poi vi parlo de, del mana della stamina. Ultima cosa, ci sono questi, questi talenti, tra virgolette, che possono essere ampliati di vario tipo. Non mi ricordo nemmeno che nomi hanno, in, in sostanza sono tre talenti che possono essere ampliati con le pergamene. Queste pergamene si trovano nelle, nelle chest come il resto degli oggetti e queste, queste pergamene ti permettono di avere qualche percentuale in più, magari una, una velocità di cast maggiore, tutte queste robe qua. Anche qui le pergamene possono essere 3 per tipo, quindi nove pergamene in tutto si trovano casualmente. Non è per niente semplice completare le pergamene. Di solito già se, se si trovano 3-4 pergamene è tanto, per quanto mi riguarda solo una volta avevo tutte e nove le pergamene però è stata un, un'occasione più unica che rara poi alla fine mi parlavano che hai vinto però po- poi ci torniamo sulla, sulla, sulla percentuale di vittoria e sulla difficoltà in generale del gioco perché ho un po' di cose da dire Quindi c'è questo, insomma, tu sei qui salti, voli, zompi, vai giù, su e giù e trovi tutti questi oggetti a un certo punto però devi combattere trovi, diciamo sempre almeno un nemico si trova Ecco. anche se poi si muore subito però un nemico si trova cosa accade? può andare bene o male puoi vincere o perdere e qua dipende molto dai, dalla rarità dei, dei guanti che hai e dipende anche dal potere che hai insomma. ci sono poteri più lenti che sparano più lentamente e poteri che sparano più velocemente io consiglio in generale di avere almeno un potere veloce e un potere lento. Questo perché? Perché in buona sostanza la combinazione perfetta secondo me è potenziare un colpo potente ma lento con degli attacchi molto rapidi. Magari avere un, un potere come quello del fulmine o del vento, che sono di fatto delle mitragliette, che fanno poco danno ma è molto facile colpire l'avversario. Con l'elettricità non dico che è sicuro colpire l'avversario, ma è molto molto semplice. Mentre il discorso diverso è per esempio con il fuoco. Vedetelo un po' come un, un fucile d'assalto semiautomatico, una roba del genere. Cioè spara un colpo alla volta. E questi colpi sono abbastanza lenti e fanno... Un danno medio è il potere più bilanciato il fuoco. Quello, secondo me, è giusto per prendere un po' la mano, poi si può passare a robe un po' più per appunto estreme, come la roccia o come. come. come, come l'elettricità, per l'appunto, che sono gli antipodi per quanto mi riguarda. Quindi c'è questo: ecco, quindi partire con magari il fuoco per allenarsi, e poi scegliere qual è l'approccio giusto per, per voi. Almeno, diciamo, l'approccio con cui volete cominciare le partite. Perché poi. Gli elementi si possono cambiare, quelli però sulla mano sinistra, quelli con cui non cominciate. L'elemento che scegliete all'inizio non potete mai più cambiarlo in tutta la partita, quindi sceglietelo con cura, perché poi dopo può essere solo diciamo potenziato ma mai sostituito. Mentre quello sulla mano sinistra, che è la mano vuota, si può cambiare liberamente quindi appunto la la cosa buona secondo me è cominciare per l'approccio che ho io cominciare con degli attacchi molto rapidi perché sono veloci e sono frequentissimi la cosa più frustrante secondo me è lanciare una palla di fuoco o comunque un attacco lento e vedere che il nemico la vede in tempo e si sposta cioè fa in tempo a schivarla ma con tutta la tranquillità dell'universo e ovviamente si è preparato Mentre gli attacchi elettrici oppure di vento si fa molta più fatica a schivarli. E un po' di dando si prende sempre. Perché per l'appunto sono velocissimi e sono frequentissimi. Però c'è un limite. Per tutto. Per tutti i poteri. Il limite è il mana. La stamina. Questa stamina, questo, mano, questo, questo mana si aumenta. È una barra che si può aumentare durante il gioco attraverso gli amuleti, se non, se non erro. Questi amuleti per l'appunto allungano questa barra che è un po' come la barra del, del salto che si ha in Titanfall, per dire ha è, è, è la stessa forma e ha la stessa anche funzione, cioè quella roba gli serve per muoversi eh, velocemente, quindi per fare dei salti e per planare e in più si utilizza per, per sparare. Per castare le magie. Quando si esaurisce la barra, non si può più castare finché non si è riempita, si riempie in qualche, qualche frazione di secondo, in qualche secondo, diciamo. Eh, dipende da quanto è lunga questa barra. Quindi, per l'appunto, tenere in considerazione la barra della, del mana, della stamina, e cercare questi amuleti per aumentarla. Senza dubbio, in endgame è fondamentale avere una barra di stamina molto lunga. Ed è molto difficile all'inizio combattere con poca stamina, con poco, con poco mana perché nel giro di veramente un secondo o due è già esaurito e dovete aspettare per ricaricare. Quando aspettate, scappate, cioè spostatevi, saltate, volate, andate via, ok? Perché altrimenti siete un bersaglio mobile. Non potete più combattere. E quindi è fondamentale cercare questi amuleti, come vi dicevo. Un'altra cosa, che e poi chiudo con questo discorso qua del gameplay, un'altra cosa è che si può fare è avere un'abilità speciale da mettere diciamo come come abilità sostanzialmente di mobilità e di strategia adesso vi spiego può essere confuso ma vi assicuro che non lo è queste abilità possono essere di vario tipo si possono trovare nelle chest ovviamente come tutto il resto e possono essere vi faccio qualche esempio il volo il teletrasporto. il wall luck quello che io chiamo wall luck è di fatto un, un'abilità che se usata ti permette di vedere a un tot di raggio di distanza attraverso i muri, dove sono i nemici. Ti disegna appunto una sagoma rossa. Oppure un salto potenziato, oppure degli scatti rapidi. Tutte queste abilità, come vedete, sono funzionali al gioco. Ti servono per muoverti con più, con più sicurezza e con più velocità. Queste abilità qui hanno, ovviamente anche qui, tutte le loro varie rarità. Quindi il volo, appunto, ha la versione comune, non comune, rara, eccetera, eccetera. Secondo me l'abilità più più broken, più forte, più sbilanciata, se vogliamo, è il teletrasporto. Il teletrasporto ti permette di teletrasportarti in un punto che vedi nella mappa. A a patto che non sia veramente troppo lontano, però con un singolo salto si possono fare parecchi metri e scappare molto velocemente, perché nelle, nelle diciamo, rune più alte del, volo, del, del, del teletrasporto ci si può teletrasportare due volte di fila. Due volte di fila. Senza aspettare il cooldown. Ovviamente c'è un tempo di ricarica di più di qualche secondo, perché altrimenti sarebbero spammabili troppo queste, queste abilità. Un'altra molto utile, secondo me, è il volo. È, diciamo, più lenta del teletrasporto ovviamente perché non non salti da una parte all'altra però voli bello fisso ok se sei indietro magari c'è la zona che si sta chiudendo spicchi il volo e vai per qualche secondo puoi volare abbastanza velocemente oppure in endgame è molto utile un'abilità come il 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 cacciatore si chiama mi pare che ti permette di vedere dove sono i nemici ed è parecchio parecchio utile perché ti dà un vantaggio non da poco tutto ciò per dirvi che il gameplay, il movimento del personaggio è veramente veramente unico nel suo genere. Cioè non esistono dei battle royale in cui è tutta questa libertà di movimento. Con ciò mi ricollego al fatto che è utilissimo avere dei guanti che ti diano dei poteri veloci che possono colpire in pochi secondi e con una sostanziale certezza del colpo. Perché per l'appunto hai dall'altra parte un mago, un giocatore, che può o teletrasportarsi, o volare velocemente, o fare dei salti chilometrici e non lo vedi mai più. Cioè, scappa, va via. Quindi se voi avete davanti un giocatore e tirate una palla di fuoco, cioè, prima che ciò succeda, hai voglia. Cioè, auguri. Perché se quello poco poco ha un poterino, si fa un teletrasporto a pochi metri di distanza e tu, Ciao ok e poi magari dovete aspettare il tempo di ricarica del mana per dire quindi occhio quando si combatte farlo con testa e diciamo con calcolando tutto ciò che l'avversario potrebbe fare cioè se vi trovate in svantaggio magari fate un po di tra virgolette fuoco di soppressione andate via posizionatevi meglio magari sopra il vostro nemico Capite? Tutte queste cose qui sono utili e si possono fare in poco tempo perché ci si può muovere rapidamente. È molto figo. Molto figo questo gioco qua. Poi ovviamente ci sono le classiche cose, i classici, i classici difetti. La mappa. La mappa secondo me, appunto, vi dicevo all'inizio, è, è, un po', è un po' manchevole, è un po' lacunosa. È un po' lacunosa e ha un grosso problema secondo me, cioè il fatto che si può cadere. Ci si può suicidare per sbaglio. Ci sono delle voragini, non tante, delle voragini in cui cui se tu ci caschi dentro muori finito fine partita game over arrivederci ed è molto fastidioso è molto fastidioso a me un paio di volte è capitato ero anche in fase finale però sono caduto e cioè è veramente veramente è è frustrante quando accade perché non ha alcun senso che io abbia sta spaccatura in mezzo che non serve a nulla di gameplay non serve a niente mi ammazza e basta e quindi c'è questo. Magari potevano farlo se ci caschi. Vieni, vieni respawnato. Diciamo. Re, diciamo, puoi, puoi ricomparire un po' più lontano dove eri. Oppure ne, nel punto esatto in cui sei caduto. Però magari perdo metà vita. Per dire una roba. No, ma non eliminarmi perché non ho visto il, il burrone di, di un metro. Cioè, capite. Questo è, secondo me è un grossissimo difetto. Proprio grande come una casa. Le spaccature si vedono, certo, ma se io sto combattendo e faccio un salto lì indietro, casco giù e io non me ne accorgo. Capito? Questo è un grosso grosso problema. Non accade spesso, però il fatto che possa capitare è un grosso problema. Dopodiché, a, a ciò si ricollega anche un'altra cosa, cioè non ho un grosso feedback dei colpi. Cioè, vi spiego... A volte capita di essere colpiti, ma di non accorgersi bene della direzione dei colpi o del fatto stesso che si sta venendo colpiti e che si sta prendendo molta vita. Certo, quando si viene colpiti, le barre della vita dello scudo compaiono al centro dello schermo, a fianco del giocatore. Così non sono più nascoste in fondo a sinistra, ma sono ben visibili. Però non so, è come se i colpi non avessero... Una, una reale un reale impatto cioè no, non lo senti il colpo né con la vibrazione poco poco con la vibrazione ma nemmeno il giocatore non è che senti proprio l'impatto anche da un punto di vista sonoro senti dei pizzicori capito c'è cioè, c'è tutto questo discorso proprio anche di atmosfera quando si combatte che un po manca cioè un po' grezza come cosa è proprio grezzo quella roba lì il feedback dei colpi il personaggio che non si sbilancia neanche un po' proprio non li sente arrivare sti colpi devi vedere e capire che sta arrivando devi vedere le barre ma di fatto manca un po' di coinvolgimento se vogliamo anche del giocatore stesso quando si riceve un colpo cosa che invece accade molto di più per esempio ne dispara tutto Battle Royale tantissimo ok anche in Fortnite si sente molto la l'adrenalina del, del, dello scontro, si sentono i colpi, ok? Non è ovviamente un sentirli su di me, però a livello di impatto visivo, sonoro, con le cuffie, con il joypad, capisci che stai, che stai sparando, che stai ricevendo dei colpi, mentre qui è tutto un po' fumoso, ok? È una cosa da sistemare che si può sistemare questa cosa qui. Sono convinto che, che, che lo faranno, ecco. Non ho molti dubbi in tal senso, spero insomma che... che... Che lo faranno al più presto. Dopodiché c'è un'altra cosa che non funziona, ed è l'ultima secondo me, e cioè il bilanciamento. Questo, allora, il bilanciamento non ci sarà mai, mai, sarà sempre sbilanciato come lo è Fortnite, come lo è PUBG, come lo sono tutti i Battle Royale da quando esistono. Ok, sono come i picchiaduro Tain, sono tutti sbilanciati, proprio lisci, belli come il sole. Ok, nessun problema però almeno tentare di bilanciare il gioco sarebbe cosa buona e giusta vi faccio un esempio secondo me i poteri più rotti sono veleno e roccia punto change my mind sono i poteri in assoluto che se se li becchi ti fanno un fondo schiena che te lo ricordi per tutta la vita cioè la roccia Ovviamente ogni potere ha due colpi: l'attacco normale, quello col grilletto, e l'attacco speciale, diciamo che è quello un po' più potente, quello un po' più scenografico, che si fa invece con, con, con R1, con L1, insomma, sono i tasti i dorsali. Quindi, per l'appunto hai questi due, questi due colpi. Il colpo speciale, quello da fare con, con R1, con L1 della roccia, è una palla gigantesca di roccia, lenta quanto vuoi, ma se ti prende... Non dico che ti shotta, ma quasi Lo senti fortissimo Ed è spesso il colpo che ti uccide Ma proprio spesso Spessissimo Poi la roccia ha un un suo mondo Cioè l'attacco, quello con il grilletto L'attacco normale È un pugno sul terreno Quindi non è un attacco, diciamo, magico volante Non è una palla di roccia che vola ok? Ma è proprio un pugno che crea delle spaccature sul terreno Che poi ovviamente si rimarginano E che per l'appunto fanno danno se ti colpiscono Molto figo Però la palla di roccia Quella là speciale Secondo me è L'attacco più forte di tutto il gioco Ed è troppo forte E poi il veleno Il veleno è un po' il fucile a pompa Se vogliamo L'attacco quello là Con il grilletto è una, Spara una rosa Di, di proiettili venefici A corta distanza Che fanno un sacco di male Però quello ci sta Perché comunque a corta distanza Prima di arrivarci Ci devi arrivare, ecco, cioè, non non è scontato. E poi, il... Diciamo, la la nube di di veleno non è tanto forte in sé quanto danno, però ostacola molto la visuale. Cioè, non è un, 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 un potere che nerferei subito. Quello da nerfare subito è quello sicuramente della roccia, ma un piccolo ritocco. Magari farla un po' più piccolina magari un po' più trasparente per vedere al di là capisco che il senso è quello cioè non permettere all'avversario di vedere ma non bloccargli la visuale cioè se no altrimenti che senso ha? sono bloccato e, e fine cioè con un colpo sono morto e non ho possibilità di, di giocarmelo quindi anche lì qualcosina qualche piccoletto tocco lo farei un potere secondo me molto versatile nel senso che si sposa bene con tutto quanto ma incredibilmente lento e inutilmente secondo me inutilmente appunto inutilmente lento è il ghiaccio il ghiaccio è il cecchino classico cecchino cioè hai delle frecce di ghiaccio che puoi appunto scoccare con il tasto del grilletto e ok è l'attacco normale ci sta questa cosa qui crea una scia di ghiaccio che ti permette di pattinare e di correre più velocemente ci sta molto figo però in generale il ghiaccio non è che serve a tanto Ecco, non è che ti capita di fare il cecchino in sto gioco, ti capita di essere a distanza media ravvicinata. Cioè non è che ti capita di, di fare il colpo da cecchino, da maestro, a x metri di distanza. Cioè gli vai addosso al nemico di solito, è questo l'approccio che si ha. Quindi il ghiaccio è un buon elemento in quanto a compatibilità, ma sembra sempre fuori, fuori luogo, ecco. No, non ne vale la candela, piuttosto si prende o il vento, che è rapidissimo, o... Il fulmine che è, è ancora più veloce. Cioè non serve così tanto. E poi c'è il fuoco, il fuoco che è quello più bilanciato. Insomma, si può usare bene un po' ovunque. Questi sono i miei pensieri su Spellbreak. Anche i poteri sono da nerfare. Le abilità, le cose. Un teletrasporto è rottissimo. Vi dicevo, il volo è, è veramente poteri troppo forti. Alcuni però nonostante questo adesso guarda per quanto tempo ho parlato per 40 minuti wow e... <ride> vi dicevo questo gioco secondo me è molto figo è molto promettente ci sta spero che venga supportato a lungo le, fase, le fasi più delicate sono queste, quelle post lancio bisogna far vedere che il team c'è che ascolta l'utenza che sa valutare le critiche che sono state rivolte al gioco e che sa agire di conseguenza non arroccarsi non diciamo chiudere il ma essere aperti nei confronti della propria potenza perché questi giochi lo necessitano sono dei game as a service sono dei giochi fatti per durare e quindi avere un buon rapporto con i giocatori è fondamentale è letteralmente fondamentale quindi ci sta è un bel gioco ha delle meccaniche interessanti per esempio il fatto che si può cadere nella mappa in un punto che si sceglie però poi ci si può spostare, cioè non è detto... tu all'inizio sei in questa mappa di prova, ok, come in Fortnite, poi però ti, ti, ti compare la minimappa e ci sono dei punti sparsi, dei cerchietti. Quelle sono le zone di atterraggio. Tu ne puoi scegliere una, quella che, quella che preferisci, e poi da lì ti puoi spostare. Cadi molto velocemente e poi subito combattere, come vi dicevo prima. Quindi non hai appunto l'autobus, l'aereo che ti portano e poi tu scegli un po' così no, tu decidi il punto che ti piace di più e poi da lì cadi o in quel punto lì oppure in un'altra zona sempre limitrofa. che secondo me è molto figo perché ti permette di almeno strategicamente di giocartela no? puoi vedere dove sono tutti quanti, vedere dove spostarti insomma ci sta, quella, quella meccanica lì è molto figa Molto bello anche per l'appunto il fatto che gli elementi si combinano. Cioè, ci sta, è molto figo. Vi, vi ripeto, ciò che. La, la, la lacuna più grossa, secondo me, è, è la mappa. La mappa un po' spoglia. Bisogna davvero sistemarla, secondo me. Però, per il resto, è divertentissimo. Su PS4 gira a 60 fps. Stavi. Su Nintendo Switch gira a 30. Il dettaglio grafico su Switch è veramente minimale. Però A livello di esperienza, ecco, se cercate fluidità, una roba seria, con tutti i dettagli al posto giusto, PS4, Xbox e e PC, ovviamente sono le le piattaforme giuste, però è perfettamente giocabile anche su Nintendo Switch, sia versione portatile che versione docked, insomma, fissa. Peccato che nella versione fissa non ci sia un reale miglioramento delle prestazioni, cioè non è che va a 60% o c'è qualche dettaglio in più grafico, non mi è sembrato di vederli quantomeno, quindi non cambia nulla, da portatile a fissa, io di solito lo gioco in modalità portatile, perché di fissa ho la, ho, ho, ho la play e quindi mh, non, c'è, non c'è nessun problema, in generale è un gioco che gira molto bene, ecco. è stabile quantomeno, 30 fps mi sembrano stabili su Nintendo Switch. E quindi c'è questo: è un gioco crossplay, cross platform, quello che vi pare, cross save, tutto quanto, tutto cross, potete giocare dappertutto con lo stesso account, che sarebbe l'account Epic, e se, se, se non mi sbaglio è necessario. E quindi, tanta roba. Sono soddisfatto di questo gioco: si può fare molto meglio. Ha tutte le caratteristiche per poter, per poter diventare una, un gioco di nicchia molto forte, e quindi, se volete qualcosa di diverso di accattivante e di ben supportato, spellbreak secondo me, fa il caso vostro. Da giocare assolutamente in duo. In duo ci sta. Cioè, in 4 già è un po' più complicato perché gli elementi, cioè gli oggetti di gioco sono quelli e quindi si rischia di lutare sulle stesse zone, cioè ci si, si calpesta un po' di più, secondo me, in 4. È comunque divertentissimo. Sicuramente non sono mai giocato in quattro con persone che conosco, però in due, secondo me, col microfono, parlandosi, ci si diverte molto, perché si fanno strategie, si Si, si parla, insomma, si vive più a, 360, a più a 360 gradi, mentre da soli è un'esperienza diversa. È comunque molto figo, però da soli è, è quasi un altro gioco, ok? Ma come per tutto, anche in Fortnite è la stessa cosa, cioè... Che, Chiariamoci, a me piace di più però in duo, onestamente. È la modalità che preferisco. E quindi niente, Quist- questa è stata la mia copertura su Spellbreak. Adesso vediamo di tagliare qualcosina per non farvi ascoltare 45 minuti di puntata. E, e basta, non so bene quando uscirà questo episodio, se come episodio speciale, come episodio ordinario, vediamo. Penso come episodio speciale, ma non sono sicurissimo. Con ciò detto... Fatemi sapere cosa ne pensate. Potete scrivermi sui miei social, Twitter e Telegram. Oppure sulla mia mail, daniele.podcast.com. Oppure sul mio sito, sul mio blog, danieleprota.blogspot.com. E quindi, con ciò detto, io vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast. Provate Spellbreak, mi raccomando, alla prossima!